0: 欢迎大家来到人间动物园。这是验尸机为了编剧工作外出取材，访谈多年政治与企业幕僚的经验，并交流两个世代斜杠者的生活与想法。Hello， 大家好，我是验尸基。
1: 大家好，我是边角料
0: 。那我们这个礼拜是不是还是继续来聊聊人选人？人,选人自己讲<笑>觉得好怪对对，每个礼拜都聊人选之人好了，我就不要外出取材了
1: 。<笑>其实这个节目真的还蛮……我说过嘛，我上一集就有特别提过，说它非常有趣。其他有一些有趣的东西，或者是我的疑问啊，来看看那个，因为编剧在直接向编剧取材，嗯，哦，这是最直接可以理解，到时候创作的那个原点。就像我看到那个剧中的赵昌哲的角色，我就很好奇燕世基，因为他是立法院院长。我们经历过人都知道，我们曾经的立法院长曾经想选总统，想成为副手。那燕世基是不是故意在这个故事中间偷渡了这个部分，让赵昌哲得以啊顺利成为副手？还是你在这整个剧情的铺排当中，让民和党非得选择这样的角色不可？
0: 我是不知道民和党有没有非得选择赵昌哲不可了，但是我们必须要让赵昌哲是出来进逐大位的，因为如果他不这样做的话，我的整个剧情其实也是有点走不下去嘛。因为如果赵昌哲他是继续做他的立法院长，可能做个万年立法院长的话，我觉得张雅静也不会有那么强烈的意图去出来跟他拼一把这样子
1: 。就是那时候选择那个赵昌哲成为民和党的副总统搭档，是啊，你当时候因为你没有去设定他。本来就是一位，例如说一位学者
0: ，对他本来是一位学者
1: ，但是他后来选了立委，对，在很短的时间内做到了那个立法院的院长，院长是对，然后他在这场选举的当中被挑选来当副手，嗯、就是说你在处理这个他成为副手的角度，你当然我知道他他有铺排了后面的其他的故事，但是就是说，为什么会选择一个立法院的院长要成为副手？我们在看是认为说会不会在编剧里头故意放下，因为我们曾经的立法院院长，他也很期待在政治上能更上一层楼，但是台湾的民意机关要走到那一步并不容易嘛，所以你是不是在这个部分呢放下了一个你的巧思？让大家来窥视这一个部分
0: 。回答这个问题之前，我们还是做一下防雷好了，因为真的要讨论这个角色的话，那势必会有一些暴雷的这个部分，所以大家可能要自己斟酌一下要不要继续听，或者也可以等看完再来听。这样会选择立法院长，是因为我们原本的设定是他是老师嘛，他在学校任教，因为他在学校任教，所以他才认识张雅静。那张雅静就是喜欢上帅帅的老师，然后这个老师又是年轻有抱负，这样子，这个是一个我们在剧情逻辑上觉得是合理的。张雅静去帮赵昌哲选举这件事情。造昌者在那个当下，他可以选的职位到底有哪些呢？其实也没什么，我们也没什么选择。其他要么选议员，不然选立委嘛，不太可能在那个情况之下跑去选市长。哦、也许也可以啦，只是说那样子的话，因为我们的按照现在现行的体制来看。线上选举跟总统选举，它是会有一个时间上面的落差、嗯，所以这样子的话，我觉得剧情上比较难处理。所以我现在现在开始跟大家分享的是一些真的非常现实且具体的考量了、啊。对
1: ，因为你也怕观众在这个时间点上，因为现在的观众不仅挑剔。嗯，而且很聪明，
0: 对啊，他会把那
1: 时间点上接上之后，说不可能这样发生，对啊，所以就变成我们
0: 在各种可能性当中去找出最有可能的结果，就是他是立法院长。嗯，他也是有可能是行政院长，但是那这样子我们要怎么解释他前面选举呢？难道他是当一届立委之后去当行政院长了、啊？也是不可能啊，好像也有这个可能性，但是会觉得好像没有那么直观。最直观就是他去当立委。院长一定是委员嘛？所以他当立委，当一当啊，就变院长这样子。虽然有一点点觉得哇，真的会这样吗？可是我觉得，我这几年观察台湾政坛后，我后来觉得好像无奇不有、欸，就是好像什么事情都有可能发生。发生对对对,对，所以好像目前这个部分被质疑的。目前没怎么看到了，虽然我自己有的时候也会有一点心虚，想说啊，他才当八年，他甚至可以当院长嘛，但是又觉得嗯，好像在台湾什么事情
1: 都有可能，都有可能
0: 真的。而且有
1: 趣的是，<笑>他在处理的时候到公正党的时候，他也要选一个副手，对对，感觉也是选了一个跟他类似的环保的。教授，
0: 能能源,能源的啦，能源的教授，对，对对对但是造昌者设定上可能看剧比较没有看出来，但就是说设定上他是环境法的学者啦，所以他其实比较是偏法律的。嗯
1: 哼,嗯哼，那
0: 但是公正党的副手他是能源，是理工科的，所以还是不太一样。对,对,对,对，切入的角度不太一样。
1: 所以你这个选择一个理工科的副手，嗯，是对现实台湾即将面临的选举环境有所暗示吗？
0: 没有，但是是不错的参考<笑>。应该是说，虽然说我们是放在戏剧逻辑里面，但是它里面还是会用到一些政治判断。就是假设我真的是这个公正党的幕僚，公正党总统候选人的幕僚，我会建议他去选择什么样的作为他的副手。因为他是女的，所以我们一定建议他是男的。我现在是假设，大家其实也可以做这个推理，对，做这个推理，我觉得也蛮有趣對對對對對。如果你是林月珍的幕僚，你是他的秘书长。你会怎么样去帮他寻找副手？我觉得这个是我个人的政治逻辑里面做出的一个判断了。就是第一，他是女性，所以我一定是找一个男性作为他的副手；第二，是她没有家庭，所以我一定是找一个有家庭的，是是跟他去做配合。是是然后再来就是，他感觉是一个比较人文气质的人，再加上他有女性的这个包袱在，所以我去找的一定是理工科的男性。在综合这以上，那他的这个副手肯定就是科学家了，就是或者说企业之类，就是说他不会是那么文科，不会是什么政治系出身，或是不会是什么法律系出身，他一定是比较偏理工科的
1: 。以上的部分就是供两党候选人参考嗯，嗯，其实这是非常合理的思维逻辑。对啊，对啊，这个世界常常是这样，它有一套合理运作的模式。当发现不这么合理的时候。一定也有其他的道理、
0: 嗯
1: <笑>哎。另外一件事是，所有人都会提，我也相信大家都注意到了，就是 KTV、哦、在台湾人因为有 KTV 的经验，所以呢，在看 KTV 场景的时候，是用台湾文化的味道，就说啊，这个好台湾。可是呢，其实我在看这件事情的时候，它最打动我的还是我们上集有提到的政党的味道，就像我们说过，我们希望的是一个比较自由派的政党，他去挑战。那我说过，那个自由派的政党，它就是比较没有那种常年经济的脉络，他们可能具有比较多的理想性哦，或者是相对来讲，所以他们选择的场域，他回到 KTV 就相对不只有台湾文化而已，就是回到 KTV 其实非常合理的。那我不知道当时候你们的判断是经验呢？还是也是设定，连这个空间都设定到它是什么政党，所以
0: 我不觉得 KTV 专属于进步派
1: 、欸。哦、o、okay、k
0: 因为说真的 ，KTV
1: 它不一定是专属，但是这个福马会不会？我不觉得、哦、，OK，, okay
0: 对，因为就算是你现在放回台湾现有政党来讲，我相信每个政党肯定都有去唱歌，无论是国民两党，或是时代力量，甚至民众党，我觉得大家一定都去唱歌，因为唱歌是一个庶民的活动。哦我们就算不是政治工作者，就是其他行业的工作者，因为我有在其他行业做过事情嘛，就是我的过去的工作经验其实也是蛮跨界的这样子。那我做过保险业务，业务其实是一个非常爱唱歌的一个行业啊，对啊，是是是。所以这个东西其实它是很庶民，然后很生活化。那我
1: 也稍微挑战一下是，是可是造昌者出来的 KTV 的场景，对他的那个包厢跟之前就是公正党去唱 KTV 的。显然不是同一种等级的 KTV 或同一种等级的空间感。
0: 可是你要想啊，就是如果我是一个政治人物，我如果去跟我的小三去唱 KTV 的话，我会去挑钱贵吗
1: ？对，
0: 对吧？對这个是一个逻辑问题嘛？對,對,對,对
1: 啊。对，所以表现唱歌的方式是一样的，但空间还是不同
0: 。对啊， okay、可是这是逻辑问题
1: 啊。赵康哲所设定的就是那种。比较高级的私人包厢
0: ，对啊，就是私人招待所嘛。对
1: ，但是在公正党这一边的，他就是比较一般，像前柜。哎、欸，但是我
0: 不能否认说，公正党的高层如果他想要去唱歌的话，他会不会走私人招待所？这个很难讲哦，对，搞不好也
1: 是会哦。那喝的酒呢？喝的酒，这当然都已经很细节、很挑剔啊。就像我看到在那个 KTV 内，那大家在里头聚会所喝的饮品，你在饮品上有不同的选择吗？
0: 啊、喝酒不就喝啤酒吗
1: ？有的是啤酒，有的喝的是威士忌威士忌嘛我知道，我知道，有的是红酒，它都代表了不同的。嗯、就是说，它在构思这场景的时候，这个算是其中的一个部分嘛？也没有
0: 。我必须说，实际拍摄在画面上面的呈现怎么样，其实还是导演决定比较多。嗯、okay, okay 当然，我们剧本里面会建议说，啊，他们可能。这个场景，因为他们年轻人比较多，所以他们喝可能比较适合啤酒。那这个东西是还是必须承认，就是有一点刻板印象了，就是年轻人喝啤酒嘛对对对对，然后比较年长的人就是喝 whiskey 或是喝红酒，对对， okay, 对 okay, 大概就是这样而已 okay, okay
1: 。空间的感觉，他的饮品的选择，他不是为了刻板印象，我是不晓得了，会不会在他角色的设定当中啊？因为我自己看是非常自然，也就是说，他其实细微，即便都在唱歌的空间感也不太一样，所以我就。一直以为说，哎，这个后头是不是连服装场景、场域的那个设定，其实都有一套它很精细的对应
0: 。那那是一定的，但是这个工作不是在，或者说这个功劳不是在我们身上，是在导演身上。导演是要做这种很细致的
1: 功课那以下这个东西就有一点尴尬了。嗯，赵昌泽的角色有原型吗？就是说，这个是想象出来的，即便他跟他助理之间的这个关联
0: 。我想要回答的问题是：任何人问我说，任何一个角色有没有原型吗？我的回答都是没有，或者说有也没有。怎么讲？就是所有的戏剧角色他都有原型啊。以我们外文系的说法，就是所有的戏剧结构都是来自于莎士比亚嘛。嗯
1: 、uh, ，OK。
0: 我们要说这个角色有原型吗？我觉得这很难回答。就是因为这些人，我们创造出来的每个角色，他或多或少都是有某一个面向是我或是简历认识的某个人，甚至就是我们自己。
1: 他的原型就是说，他有可能原型来自于经验
0: ，嗯、原型
1: 来自于其他的观影。是因为也有人在讲说，类似这样的，是不是在政治圈里头？其实也不是只有政治圈啊。我们早些年常常在讲，包括学运、公运、学运，我常常有一个感觉说，好像很多人都会觉得两者关系中间的迷航。会误以为只有一个叫做金钱的关系，好像它只有在富二代的身上发生，跟你一样。就以前我们在所在的社群的经验里头，其实呢，它不只有这样，权力也是一种会让人迷航的可能。嗯嗯。第二种理想，理想也会让人迷航，是，就是说我、哦、你看到这个学长，然后就觉得说，呃，他出来的内容，他的风度或什么。这个东西不涉及到道德的问题，它只是在于说，在这样的一个场域当中，是不是这个样的可能性相对的会比较高，在政治的领域里头
0: 。这个我们就可以看看纸牌屋怎么说。<笑> Frank Underwood 有一句名言，我很喜欢，就是,是,是 “Everything is about sex， 然后 sex is about power”。对，就是所有的事情都跟性有关，除了性本身，因为性是跟权力有关
1: 。哦，这句话讲得真好
0: 。哦，就厉害啊，人家没。
1: <笑>对,对对，所以我其实就在看这整出戏的时候，我也在这个也不叫反省啊，就是观影的角度，其实在提哈，包括那个赵康哲的那个助理雅静，在他这整个关系中间，他也有不断自我的辩证
0: 。对对对
1: ，自我的辩证本身没有什么道德性的审判，只是他在辩证这两者之间的关系。他会有他非常不舒服的部分，就像说赵康泽拍了裸照的这件事，但是在赵康泽的角度里头，他觉得这种共业，他里头提到的，会要握有彼此的共业，才能维持一个可能的平衡。虽然他的做法是不对的，或者是不被允许的，可是呢，你又可以理解他为什么要把两个的关系控制在这样的角色当中吗？我觉得还是那句老话，不是只有喜好，你回去看每一个人在那个角色里头的挣扎。搞不好你会从你自己的生命，或者是从朋友，会去发现映射出那样的态度。当你有一个朋友，我也会问一个有趣的问题：假如我的周遭出现了这样的朋友，我会用什么态度跟他沟通
0: ？你指的朋友是指造场者还是指？不不不,不
1: ，<笑>就是当你知道了哈，因为我常常也讲说，工作以后，尤其在政治工作或在很多地方，不能说它像是一个派系，可是人。在整个世界里头，他常常找的东西是朋友，他应该不会莫名其妙找一个法官来当他的朋友。嗯嗯，哎、欸，我以前也会遇到说我还不错的朋友，然后他有雅静这个角色。哦，那在雅静这个角色出来的时候，我们是审判他呢，还是陪伴他，还是理解他？对，其实这个是一个非常好的学习。所以故事中间里头的文芳，他也做了一个不错的示范。他又是他的上属，可是他在例如上司的过程中间，他其实转换了，他在跟他对话的过程中间，成为一个陪伴的角色。是是、欸，这个是我很多家庭也是这样，就是我们上一节有听到，你决定大事跟小事，当你要决定大事跟小事的时候，也莫名的把自己的权利关系。做了个调整，我觉得我应该在上面一点。我来告诉你什么是大事跟小事。所以以前不是有一个结婚的台词，一个很有名的政治人物去致辞时候都会这样讲：说当你跟你老婆结婚的时候，小事给老婆管，大事给我管。但是什么事是大事或小事，由老婆决定。可是不管他在决定这些事的时候，他都在讲一个上下相对不对等的关系。嗯嗯。可是在这整个故事里头，即便你的上司。他的上司在那一刻选择的位置，其实调整过的。嗯嗯，就是说你刚看完这整出戏的时候，其实有时候，万一你的生命里头出现了一个对象，他是刚在婚姻里头是一个这样的角色，除了审判以外，我都觉得还是会有不同的角度来理解这件事情。当然不是告诉大家说。都可以去做，都适合做这件事，不是？
0: 你说没有要鼓励大家外遇的意思吗？我帮你翻译翻译。<笑>对，不鼓
1: 励啦。但是万一是你的朋友的时候，<笑>别忘了你朋友的那个角色了
0: 。你刚讲到那个辩证，其实就是雅静的辩证。其实这个是蛮多是来自于我个人的经验啊。这个事情我其实还蛮少提到的，我没有被拍裸照我先讲。<笑>但是我过去有交往过一个男友，然后他是有暴力倾向的。对，所以我是有被勒喉这样子，他是会丢东西跟摔东西。可是为什么我那时候产生一个自我辩证？因为我跟这个人交往，就是我们俩认识的时候，其实各自是有男女朋友的。我比较算是无缝了，就是说立刻分手跟这个人在一起。那他的状况我其实不是很记得，好像是有拖一阵子，然后才跟原本女友分手跟我在一起这样子。所以到后来，当他开始对我有一些暴力的倾向的时候，我也是会进入雅静的那个自我质疑之中，就是因为我有错。错啊，对我也是劈腿嘛，或者是说，欸、我让人家劈腿嘛，这样子、嗯哼哼。这个很久以前的，这十几年以前的事情，是,是、就是、我年轻不懂事的时候发生的事情。后来再想起来，这其实并没有因果关系了。就是我有错，是各位，我有错，那我也知道我有错，那我做这件事情不太对。但是不代表他就可以这样对我，这个是没有因果关系的。我犯的错误是由我自己去承担，然后我自己去，无论是跟对方和解，或者是说我自己做反省。但是不代表这个男的有资格，或者说他可以，他有权利用这样子的方式对待我。雅静的角色是有用到一些部分我的经验，一个是这个他的自我辩证、自我质疑啦；，另外一个部分就是为什么我设计这个角色去学了武术，就是他在面对性骚扰的时候，他直接把人家打到脱臼了嘛、嗯。因为这个是我个人的经验，我本身有在学习。<笑>我曾经
1: 遇过一件事
0: 情，在那个武术馆里面，<笑>我学拳击、泰拳跟巴西柔术，然后我也学防身术，我学的蛮杂的。的啦，没有很精，但是就是说我学了一段时间。为什么我后来选择去就是去学？因为我过往的这个经验其实还是造成蛮大的阴影，就是还是会觉得害怕，会觉得自己没有力量，或气自己说那个时候为什么没有为自己挺身而出，为什么没有反抗这样子。当我去学习这些技术之后。我觉得人的身心真的是一个互相影响的一个过程当你的身体强健的时候，你的心理其实自然而然也强健了起来。我们都会开玩笑说，如果你遇到被袭击的状况，其实你的首要原则还是赶快跑啦。即便我也是学了蛮久的，但是我也没有把握说我一定就打得赢谁或什么的。可是我觉得我去学那个，并不是今天我要来打架，就是我要<笑>揍人还是怎样。但是那是一个对我自己的。心灵的一个重建以及疗愈或修复吧。过去我曾经是一个没有力量的人，可是今天我可以透过锻炼自己的身体，然后让我成为一个心灵上面也是强壮的人
1: 。可是你觉得这种自我救赎的过程中间，当然你的过程中间不断的花时间自我武装，可是呢，你看雅静也花了很长的时间。要走出这一段，就表方他自我的辩证的时期非常长。他真正有趣的一个最后的救赎，搞不好是认同，或者是理解，或者是有人跟他对话。这个就是我在看这个戏里头，我一直觉得他不是一个说教，也不是一个伦理大戏审判任何一个人。他其实，在某一个人人生在某些时候，我看到他的辩证，但他仍旧需要在他旁边突然有一个支持他，而且相信他。然后告诉他说，即便是如此，你能救某些东西，你要放下你自己，你要饶过你自己啊！这个角色的存在，他让我觉得，这个会不会在政治性的这种组织当中，因为面临选举，我觉得为什么我常常觉得面临选举的团队很不一样？不知道他有没有一点像战争的同袍，可是他就是一个不确定的未来，因为他是零和的一场战场，所以他很容易在这样的环境当中。你会必须相信附近旁边的人跟你之间那种共同感要更加强烈，它跟企业哈、哦、同人是不一样的，它有一种很奇妙的共同生命、共同生命体的感觉，是不是在选举或者是在政治的场域里头？这样的感觉会特别的强烈，
0: 我觉得应该是会啦，这就所谓革命情感
1: ，他好像比较容易建立起。对，这也是为什么我很鼓励大家，其实有机会可以投入。他跟一般的真的跟工商的场域不太一样，嗯哼嗯嗯，他会为了一件事。当然我也同意啦，因为他们胜选，他们最后赢了嘛。那胜选之后，还有胜选之后的考量的铺排。我常常在想说，万一这个剧的结果是败选，那个败选的隔天，那大概是一个需要更大。非常长时间就要去修复的过程
0: ，败选一定是会需要修复、啊，而
1: 且它是一个很突然到情绪的高点，突然跌落谷底。
0: 对啊，对啊，败选就什么都没有啊，不像说比赛或干嘛的，我们还有一个第二名，或是说像你刚刚讲说企业嘛，就是在商业上，今天我没有销售第一，我销售第二，其实我还是赚得到钱嘛。如果是选举的话，那我今天输了选举。就没有了，什么都没有
1: 。也在这个框架当中，我觉得你们也不断的在表达这四个字。嗯，有四个字摆在选举当中格外重，真的叫大局为重。<笑>而且要大局关系的能不能成局，嗯，的胜负是关键，嗯，对不对？胜负没有了，局都没有了。大局以外，不只是为了维持一个什么国家运转伦理，不是，还必须维系一个胜负的结果
0: 。但这个就其实是蛮残酷的一件事，就是什么样的局是大局嘛？对，那就像是刚刚我们一直在讨论的，什么是大事，什么是小事。那如果是为了这个大局，我们什么东西都可以牺牲的话，那我又何必来搞这一招？就是有一些时候，有一些底线，其实你就是不能够去跨越它。就但是这个底线对每个人来讲又不一样，所以我觉得这也是就是政治很困难的点在这里了。嗯，我想这个戏剧之中也其实应该是有传达到这一点。有
1: 有有有,有我觉得他非常精准的传达这个概念呢、啊
0: 。这也是我想提出的一个疑问，就是如果说我们都是为了大局，然后我为了胜选，那我什么都可以牺牲的话，那我就是跟选一颗西瓜到底有什么差别？对啊，就是我推到极致的话，其实这样，我们选一个候选，我们投给他，是因为可能认同他的某一些理念。可是，如果他今天是为了他要选赢的话，他去把他所有的理念都放下，那我到底为什么要投给他？他选上之后，他还可以坚持多少他原本的理念？这又是另外一个问题，就是我们永远都不知
1: 道嘛。对，反正你参与选举上当中，也常常会反省的大哉问
0: 。嗯嗯，对
1: 啊。其实里头哈，其实还很欣赏其头有一个人物哈。他刻画的也很鲜明，就是做图文的那一位。你
0: 说阿龙吗
1: ？所有时间只要看到他，他都睡眼惺忪，<笑>这是刻意的吗？
0: 没有，可能他演员的眼睛长得比较小一点
1: ，是这样子吗？我本来一直觉得说他是被设定的，因为他就是让我完全可以映射到那种选举的节奏，跟二十四小时他不断的要处理这些事情。所以我以为他是设定的
0: 、啊。对啊，他设定上是他，
1: 可他的表情就是这样。
0: 但是他真的长那样，他
1: 本来就长这<笑>他真的长这样。他不是化妆的，没有，他真的长
0: 这样。
1: <笑><笑>那真的选角选的非常好，对啊,對啊,對啊，完全映射，就是他有几个角色，包括台大的实习生，嗯嗯、啊啊，他的气质，<笑>做过社运的那一位。我很好奇那个选角、嗯哼，因为我觉得这一次的选角，我觉得它有对位。所谓的对位，就是它整出戏看下来有很多一致的东西，相当一致。就是那个台大的实习生，是看起来就是一个书卷样，嗯
0: 哼
1: ，然后带有一点理想性，然后天真。然那最后他要去念书嘛，对啊，就很合理啦。哎，所以我很鼓励人家，为什么这个时候可以进这场选举？其实你可以演这个角色，你说去实习
0: 哥大吗？哦不不不，哥大是哥<笑>大靠自己，哥大要
1: 靠自己。对，但是你可以进到场域去理解。但你看完人选之人的所有角色的时候，其实有一个不错，就是你可以设定你自己是谁，进到那脉络里头，包括那一个做社运的，而且社运的那个场合处理的。我一直看到一个场景的时候，我有点压力。我以为他会怎样，就是他跟他以前社运的朋友见面
0: 。嗯，你以为他打他们？他会打
1: 架。我们要是看韩剧，这怎么可以不打？
0: <笑>没有，<笑>这应该韩国人就很喜欢打架。不他有个冲
1: 突嘛<笑>我？我知道了，来舒压我的情绪。就、嗯、他没有，他朋友让他坐下来
0: 。没有，我跟你讲，这都是文化差异啊，确实。但是我不了解韩国人啊，欸、所以我刚刚那样讲好像不是很得体。但 anyway， 我看韩剧的话，韩剧确实在这个状况会打架。打可是你从我们今。验。面来讲，台湾人会在这个时候打架吗？不会。对啊，台湾人一定是叫他坐下来嘛，对对对对因为我们就是一个相愿的人嘛，对不对？我们台湾人就是很相愿。我的意思就是
1: 说，<笑>这个是文化的必然还是文化必然呢、啊？场景的处理。没有没有没有，我觉得这是文
0: 化必然，<笑>因为我自己去想，我过去大学也是参与运动的人嘛，是是,是,是，对,对。所以如果你想，如果是我们。我们的社团真的是我们自己社团，然后真的出了这事，大家在那边酸他，他真的来了，你难道就真的跟他打吗？不会，你一定会是坐下来喝一杯嘛，就是、他在
1: F B 的世界哈、哦，<笑>发现真实人出现的时候的态度完全不一样。
0: 就是大家不是都说什么键盘战士，键盘战士在电脑前面像个那个老虎出来就是一只猫嘛？对对对对，对对对<笑>所以这也是提
1: 醒所有人不要害怕酸民。当有一天你真的出现在酸民的面前。他搞不好比你还不好意思。对啊，就台湾人来讲，好像是这样。啊、所以他不是你们哦。我看了那一幕，我就想说哇，会不会打架？这个、不是，我觉得他描绘的非常好，因为他很传神。那我以为这是设定啦，因为我不晓得你们只是顺着文化演。那当然是顺着文化演，<笑>这些东
0: 西一定都是要。为什么大家会觉得台词很自然？为什么觉得这个情节自然不尴尬或什么？因为就是顺着文化演啊，对啊,對啊對。那这个我当然是非常感谢导演了、啊，就包含刚刚说的选角跟这些服装，因为我们真的就是处理剧本而已。我觉得这一切真的是我们不能鞠躬，都是要归功于导演
1: 。导演也没有，因为他觉得那个要戏剧的张力。
0: 不不不，君扬不是这样子的导对对对，我、嗯、所以我
1: 也很佩服这个导演，因为他同样的对照还有一幕，是是就是那个嘉靖，他不是匆忙的要去找他老婆，对，撞到一个拿那火龙果、啊，火龙果子就弄了两个人，嘿嘿嘿对,对,对对，然后两个人呢不断的跟对方道歉，是是,是。我在想说，哇，假如他是一个设定是真的非常理解台湾文化的人会做的场景，也让你看得非常的舒服。但我不晓得了，我最大好奇是外国人怎么看。他们看到这场景，会不会有个唐突说：“哈，我本来以为情绪准备好了，欸、要要打架，要吵架，这应该嘛砍两刀的事情，怎么哎、欸，突然讲完话人就走了
0: ？”可是我觉得这就是文化输出输入啊。像我们看韩剧已经逐渐可以理解，他们常常要吵架，但我们过去的这种推向国际的这个经验是比较少。但我相信，如果未来我们有机会，然后能够继续的把我们作品往外推的话，其实也希望全世界其他国家可以。慢慢了解台湾人的这个文化啦，还有我们这种相愿的性格啦，是不是？对对啊，就是说大家会不太一样
1: 。看是看得很温暖啊，因为我想说啊，这个就是台湾人，他们会处理朋友来到现场的时候会面对的一个态度。对啊，即便社运的社运人士哦、喔，对啊。<笑>所以我那时候看的时候，我就觉得有几个场景处理的非常的 smooth。让你觉得很舒服。那我那时候的模式只是在猜说，哇、哦，这个导演或编剧真的还蛮强的，他把整个台湾文化这个呈现不会因为戏剧的，因为他要面对全世界的观众，然后有所扭曲。一直以为他是一个非常好的设计，对。不过今天我才知道，原来你们你们也是顺性而为。<笑>可是这也是
0: 一个设计，不是吗？<笑>就是我们并没有说为了要让他有戏剧张力、啊啊啊，或者说我们想要有场面，所以就去违反了。我们本身的没有，那是因为你的
1: 文化在你内在是。对啊，这是我们内
0: 建的东西。内
1: 建的东西，否则你想嘛，他假如只是看到一个画面，他会很自然觉得接下来应该有冲突。嗯嗯嗯。他的冲突不应该如此但对嘛？就刚刚在讲的那个文方跟雅静的对话，是他也是很反映了台湾某些时候，我在政治里头我也常常比较容易看到，就是说他好像是主管，但也常常不是，是朋友。对，因为大家共同，因为它是一场战役，上对下对一场战役没有什么帮助。嗯，他一定要共同过这个关，所以他每一个人好像都很重要，每一个人都不可以轻易地、哦、离队。他好像在一场选举当中，多少会有这种味道。当然，内部还是有很多属于人性本来有的问题、啊今天又聊了很多有关人选资源、啊、一些细节的东西。那有看的观众可以回去再把画面再看一次。我觉得那个画面的处理真的是蛮不错的
0: ，也很高兴廖大哥有提到这部分了，因为我也是觉得，因为我们真的就是处理剧本，所以实际上那个场景会长怎样，我们也不知道，也是都去现场看或是怎么样才知道。那我觉得服装在我个人啊，就是现在分享一些我个人的一些感想，这样子，就是服装我真的觉得非常的精准。对对，然后尤其是大家可以仔细去看那个组织部的张主任哈、哦，他穿了一个背心，那背心上面有三只企鹅。嗯哼嗯哼，其实我自己原本是没有看那么细的，是我的室友他说那个三只企鹅，他就叫那个张主任三只企鹅阿北了。他说那个三只企鹅完全就是中年台湾阿北会穿的，就他可能不是一个品牌或是什么，但就是说上面可能会有一个。动物的图案或是什么的，所以我那时候也是觉得说，哇，真的是挑的那个衣服啊，非常符合每一个角色他应该要有
1: 的样子。我就觉得他不管是从台词、场景，你说的服装，包括选角，我常常觉得他真的还蛮一致的，所以他让整个戏非常的舒服、好看。
0: 谢谢啊。那我私心当然就是希望可以传递出去了，就是说现在台湾当然是蛮热、蛮有热度的，但也希望说海外，对对对对海外也是。
1: 我现在最好奇的是海外的人怎么看这个剧，跟海外回想的评论是什么？我相信这件事情，应该是相信越本土越国际，会吧
0: ？我相信呐、啊，其实这个是我一直以来都蛮相信的，因为我自己在看国外作品也是这样啊，就是我并不会因为它是我所不熟悉的一个文化，我就不去看嘛，因为我始终相信人性是 universal 的，嗯、人遇到的问题。议题是 universal， 像为什么我们很有信心这个性别议题它是有国际市场的？因为这个议题其实它是一个人的问题，性别就是人的问题嘛，没有错。所以人的问题，不管是放到哪一个文化之中，它肯定会引起共鸣。所以这个东西，当时我们虽然说我我上一集有提到說，说我不是从议题去挑选议题来创作故事，可是当我们确定这个议题。主轴这个的议题是在于性别的时候，其实我们也认为这个方向理论上是对的，因为这个东西是。他没有什么文化隔阂啦，到处都会有这个同性恋被骂，或者是说女生被摸，哎，怎么样？这个东西它还是有一个普遍性的、普世性的。虽然说我们快结束，但我在分享一个小事情，因为我自己的堂弟在美国出生长大，那他刚好这几年来台湾工作，我就大有跟他讲嘛，说哎，我这个剧你看一下这样子。但是我我也很好奇，因为我实在是不知道他看不看得懂对对对。他现在有一个台湾的女朋友，所以他就女朋友陪他看嘛。所以我就问他们说：“哎，那你这是看得懂吗？这样子？”而、啊、他女朋友就说：“啊，确实有些地方需要暂停跟他解释一下。但是呢，我堂弟对于。”刚刚讲的职场上面的这些什么性骚扰，或是什么大局为重啊，什么事情被压下来，他是非常有感的、哦。他是有另外传讯已经跟我讲说，哦，他觉得就是哦，看到这个什么办公室这些事情，他觉得很生气呢，让他想到了什么什么什么什么。确实就是像我刚刚讲的这些情绪啊，他还是会有一个共鸣
1: 的。我同意啊，就像我，他不一定，他不一定是同性的问题。不过老实讲，就是剧中文方跟他女朋友之间，或者是伴侣之间的关系的对话。他其实也都在提醒我们，任何有婚姻或者有伴侣的人，一个很重要的观念：我到底期待那一个伴侣跟我的关系是什么？很有趣耶，就是那个关系的。我们是不是只有努力的希望别人？你怎么听不懂我的话？因为我们都只想说话。他在所形塑出来的那个对等，其实是重要的。那也就让我们在深的问了一件事情：那家的结构的那个关系到底是什么？是因为父母小孩？还是家应该要重新定义，家是一个能让这些观念能够沟通，所以每个生命都都足以让对方理解，每一个角色都试着想去理解对方的这样的关系才叫家。所以呢，他就会推演到，其实我们必须重新去面对这件事情，就是传统用伦理啊、哦，用属性啊，家就要有两个爸妈加两个小孩哦，建构起一个家的概念，搞不好这个的定义。都可以透过这一个戏剧里头，让人家重新来想想看。我觉得一个同性的世界真的蛮好的，他其实不完全只是性别的问题，他提醒我们很多的题目。好
0: ，谢谢廖大哥的这些分析跟赞美了，真的非常感謝没有没有,沒有，非常感谢支持这样子
1: ，极力推荐。嗯，对，而且可以看两遍，<笑>然后看完两遍看两遍。<笑>谢谢遍不不不<笑>他为什么要看两遍？等你看完遍多了一点细节的时候，接着。从今年的大概五月开始，就可以看台湾的大剧<笑>。他即将要演，从五月演到明年一月。
0: 对大，大家都不不知道会发生什么事
1: 。下半年可以来干一件事情，<笑>就是来看看哈、喔、哪些台词跟人选之人一模一样，<笑><笑>你会恍然大悟发现、oh.。<笑>哎，还真像，<笑>谢谢大家
0: 。我们这个节目叫做《验尸机外出取材》嘛，对不对？那不好意思，我们岔题，聊了两集的人选之人，那接下来我们就要开始认真的来外出取材了
1: 。而且我们会努力的去找不同的政治或者是其他的幕僚来聊，對因为我们一定要想办法。逼迫电视机出第二集啊！这个真的
0: 不是我可以决定的啦<笑><笑>、
1: 哦。那个所有的制作人有听到、喔、不是电视机能够决定的。<笑>当他把剧本写好的时候，<笑>剩下就是其他制作人的事
0: 。我们对于未来的规划，说我们现在这个 p o d c a s 节目哈，那希望是可以。邀请不同的阵营，然后不同的呃角色，就是在这个无论是说文宣幕僚啊，还是什么组织幕僚啊，啊对對對對,对对对对，就是各个不同的工作职責,、就是、责的幕僚，然后一起来我们哎，还有不同世代，嘿，对,對,對,對,對，因为世代确实是有差异啦對對對對對差，对，来我们这个人间动物园来聊一聊，真的就是让我外出取材一下这样
1: 子，非常欢迎
0: 。那也请大家期待我们接下来精彩的内容，好，谢谢大家，谢谢那。我们下次再见喽，拜拜，拜
1: 拜。拜拜